0: Blogueiras Negras apresenta Coronavírus nas Periferias sobre como as mulheres negras brasileiras estão enfrentando a Covid-19 e seus efeitos. Andara, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vocês publicaram a revista Nosso Trabalho Nossas Histórias. Para começar, você poderia falar um pouco mais sobre a sua história do coletivo amazônico lesbi-trans?
1: Primeiro eu gostaria de agradecer esse convite incrível das blogueiras negras para fazer parte desse trabalho de visibilidade é, da luta das mulheres negras ativistas e defensoras de direitos humanos. É muito incrível e muito necessário esse trabalho, sabe? E eu me chamo Dandara Rude Souza de Oliveira Eu tenho 30 anos E sou a atual coordenadora Executiva do coletivo amazônico Lesbitrans, sou graduada em direito E também faço parte da coalizão negra Por direitos, da agenda Nacional pelo Desencarceramento E da aliança nacional LGBT E atuo na região Da transamazônica enquanto defensora de direitos Humanos, há um fazer Cerca de 10 anos E é muito desafiador né, Ser já é muito desafiador ser uma mulher negra na transamazônica e ser uma mulher negra transexual é muito mais desafiador, né? Porque aqui o machismo, ele é um machismo ainda muito arraigado na cultura popular, sabe? E é um machismo que ainda mata muito, é, assassina bastante, né? E invisibiliza muito também a luta das mulheres Principalmente no que se diz respeito às mulheres negras, travestis e transexuais. E esse machismo, né? Essa, esse desafio que é atuar nos direitos humanos de mulheres LGBTs aqui na região da Transamazônica se reflete até na própria dinâmica dos movimentos sociais, como ele se desenvolve. Para se ter uma ideia, é, fazem apenas dois anos que existe o primeiro coletivo de luta exclusivamente LGBT na cidade de Altamira, que é o coletivo Amazônico Lesbitrans, da qual eu sou coordenadora executiva, como eu falei anteriormente, e cofundadora. E sempre foi um desafio muito grande. Né? Nós passamos, é, durante algum tempo, é, atuando como um núcleo de juventude LGBT dentro do movimento negro de Altamira. Né? e assim que a pauta se tornou mais visível que mais mulheres, principalmente mulheres negras, lésbicas e travestis se juntaram à luta nós decidimos que era hora de é, encaminhar uma luta independente, uma luta mais focada e mais exclusiva na pauta das mulheres LGBTs, principalmente nas mulheres travestis e transexuais que são muito invisibilizadas e são e tem seus corpos extremamente violados aqui na região, né então o coletivo Amazônico Lesbi -trans, ele vem com a proposta de ser é, o primeiro coletivo é, exclusivamente LGBT da cidade de Altamira e também atua com forte recorte racial, né? E isso também, é claro, pela belíssima influência que o movimento negro exerce sobre a juventude LGBT dentro do movimento. Então, é uma junção que é muito potente, sabe? E essa revista, é, a, nosso trabalho, nossas histórias, é uma publicação da qual eu sou a editora, chefe e... Juntas, nós conseguimos compilar é, registro dos últimos quatro anos de trabalho e dá de perceber... É, quando a gente tem contato com essa publicação, o quanto é potente é, e o quanto é concisa, o quanto é unida essa luta, sabe, essa luta negra LGBT aqui na região, que se concentra é, no coletivo Amazônico Lesbitrans. Então, o coletivo Amazônico Lesbitrans, ele vem com, como um, um coletivo que, além de fortalecer a luta é, das mulheres negras, cis, que é uma luta que já está estabelecida na região, vem também é, sendo retroalimentado por essas mesmas mulheres para crescer enquanto coletivo de mulheres negras transexuais, sabe? Então, é uma parceria muito incrível, é uma junção muito incrível. As mulheres negras cis do coletivo de mulheres negras Maria Maria atuam fortemente junto com as mulheres negras travestis e transexuais, o coletivo amazônico -lesbi trans e é uma junção muito potente, sabe? É um movimento que ele veio também para gerar muita aliança, né? É uma grande aliança entre o movimento negro, o movimento de mulheres negras e o movimento de mulheres LGBT.
0: Dandara, uma das conquistas da lesbi trans foi a criação de um procedimento administrativo junto ao Ministério Público do Pará para apuração de denúncias de violações de direitos da população LGBTQI. Você poderia contar a gente o que é isso e como que funciona na prática? Qual foi o caminho, os instrumentos que vocês usaram para que isso se tornasse uma realidade?
1: Então, é, a criação desse processo administrativo, a abertura dele foi uma das primeiras conquistas do Coletivo Amazônico Lesbitrans. E ele foi o resultado de uma reunião que ela foi convocada pelo próprio procurador doutor Daniel Bragabona no âmbito do Ministério Público do Estado para conversar com a comunidade LGBT é, sobre as demandas da população, né, LGBT. E isso foi uma iniciativa muito incrível do Ministério Público, né porque até então não tinha havido na história da cidade outra manifestação vinda de ofício do Ministério Público para atender as demandas da população LGBT. E aí, nesse momento, nós aproveitamos esse momento muito estratégico né, e levamos algumas mulheres, principalmente mulheres as mulheres travestis e transexuais, para é, discutir as políticas públicas do município de Altamira, do estado do Pará, com o promotor. E uma das principais reclamações que vai de encontro à competência do Ministério Público do Estado, é, foi em relação ao acesso à segurança pública, né? tanto para registrar a ocorrência das nossas demandas, tanto para conseguir a proteção da segurança pública que nós, que nós precisamos. Então, foi uma reclamação é, uníssona né? dentro dessa reunião. E aí, a partir disso, o promotor de justiça abriu esse procedimento administrativo, que é um processo que corre dentro do Ministério Público de maneira permanente para ir agregando as demandas dessa população dentro da competência do Ministério Público do Estado, para que o Ministério Público do Estado tome providências. Então essa denúncia, é, essa, esse procedimento, perdão, ele é, é um canal direto de comunicação do movimento LGBT com o Ministério Público do Estado, por encaminhamento de denúncias, principalmente no que diz respeito ao acesso, né? Ao acesso às políticas de educação, de saúde, de segurança pública, de assistência social. Então, essa conquista foi muito, muito, muito grande. E aí, é, um ano depois, né? Graças à visibilidade desse trabalho, desse procedimento também, e por iniciativa também própria do próprio Ministério Público, do Ministério Público Federal, é. A partir do procurador doutor Sadi Flores Machado, é, foi aberto um procedimento administrativo, também na competência do Ministério Público Federal, para o encaminhamento de denúncias relacionadas a violações de direitos, principalmente no relacionado ao acesso de, de mulheres LGBTs a serviços públicos, né, que são de competência é, controladora do Ministério Público Federal. E então são dois ganhos que foram muito expressivos na luta LGBT aqui na região. E graças a esses procedimentos é, nós conseguimos aprovar é, agora no último edital do Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Resistência 2020, um projeto no qual nós vamos instalar e implementar aqui na cidade de Altamira o NEPAIS, que é o Núcleo Estratégico de Promoção da Paz, que será um núcleo dentro do coletivo amazônico Lesbitrans que vai é, concentrar é, a administração externa desses procedimentos administrativos. Nós vamos é, encaminhar... É, através desses procedimentos as demandas que forem trazidas pelas mulheres LGBTs que moram no interior da Transamazônica que moram no interior da Floresta, no Rio porque a gente sabe que a abertura dos procedimentos administrativos para o encaminhamento de denúncias foi um ganho muito importante né? isso é inquestionável mas nós sabemos que por, por ser uma plataforma eletrônica em ambos os ministérios públicos é, o encaminhamento tem que ser feito através de formulário eletrônico, nós sabemos que nem todas as mulheres que moram aqui na região têm o acesso necessário para conseguir é, autogestionar essas ferramentas sozinhas. Né? Então, é, esse núcleo ele vem como um elo de conexão entre a comunidade LGBT que não tem esse acesso a esses procedimentos, para que essa comunidade traga as demandas para o Nepal, por Núcleo Estratégico de Promoção da Paz, é feita a triagem dessas demandas e nós encaminhamos através do procedimento administrativo competente. Né? E nosso objetivo no futuro é fazer é, mais reuniões, mais parcerias com outros órgãos como Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, Secretaria de Segurança Pública para que também no âmbito das suas competências possam fazer a abertura de procedimentos administrativos para que a gente esteja encaminhando é, as nossas demandas, as demandas da comunidade como um todo, principalmente da comunidade que está no interior da Transamazônica.
0: Estão falando sobre uma tal de imunidade de rebanho, que é deixar as pessoas se contaminarem para tentar parar com a pandemia. Enquanto isso, as pessoas vão morrendo. Como essa história afeta as mulheres LBTs do seu território? E aproveito para perguntar sobre as ações que vocês têm desenvolvido em Altamira depois que começou a pandemia.
1: Bem, é, do meu ponto de vista, é, essa imunidade de rebanho, a imunidade do rebanho, como está sendo dita, é só mais um braço dessa necropolítica que está implantada e que vem sendo implementada em nosso país há décadas né? e vem sendo... Corroborada aí por esse governo que foi colocado de maneira golpista no poder. E essa história de imunidade de rebanho para frear a pandemia é uma necropolítica, é uma política de morte e direcionada. Porque, na verdade, é uma grande desculpa para o governo não fazer nada em prol de determinada população. Porque não é aleatória. Né? a gente fala de imunidade de rebanho, a gente não, eles, né? eles falam de imunidade de rebanho e como se isso fosse uma possibilidade para frear a pandemia, mas na verdade isso é uma possibilidade unicamente de selecionar as pessoas que vão viver e que vão morrer né? nesse contexto de pandemia, é mais é, uma estratégia é, fascista de proveito dessa conjuntura de crise na saúde que nós estamos vivendo, na crise econômica que estamos vivendo, é, para não fazer absolutamente nada, nada pela população alegando ser uma estratégia, que na verdade é só uma estratégia para matar a população. E a gente sabe que quem mais morre com essa contaminação? As pessoas que não têm o direito de se isolar, que não têm o direito de acessar meios de combater é, a proliferação do coronavírus, né que é a população de trabalhadores e trabalhadoras informais, né que estão na rua... Os trabalhadores e as trabalhadoras profissionais do sexo que estão na rua, né, que representam 90% da população transexual e travesti, porque a gente sabe que a realidade ainda hoje é que 90% da população travesti e transexual empreende primeiramente como profissionais do sexo, e isso tem que ser dito, né? E então, ao meu ver, é, essa história de, de imunidade de rebanho é só uma uma estratégia né, cínica Desse desgoverno para não fazer nada em prol de uma população específica Que ele sabe que vai estar matando com essas atitudes né? E aqui em Altamira a gente vem desenvolvendo algumas ações de enfrentamento né? é, Como em todas as outras localidades desse país Os movimentos sociais estão se mobilizando para garantir elementos básicos de sobrevivência para as comunidades como alimentação, higiene, né, kits de informação e aqui não é diferente é, a única estratégia que nós estamos desenvolvendo aqui que é uma estratégia também pioneira nesse sentido é que nós estamos desenvolvendo projetos de formação de promotoras legais populares para atuarem nos cenários de pós-pandemia né, na garantia dos direitos que foram violados é, de mulheres negras de mulheres LGBTs durante esse período de crise, porque a gente sabe que essa crise ela vai Deixar, está deixando um passível muito indimensionável na nossa vida, né? E, e em várias áreas na área social, na saúde, na educação. Então, nossos direitos estão sendo violados em larga escala em vários setores. E as promotoras legais, legais populares vão ser é, treinadas para atuar especificamente, né?, nesse exercício do advocacy é, em prol dos direitos, desses direitos violados dessa população negra, dessa população LGBT durante o período de pandemia. Eu creio que essa é a ação assim, mais pontual né? e bem específica que nós estamos fazendo em relação a formações para a atuação no contexto pós-pandemia.
0: O tema ambiental, entre muitas aspas, tem sido muito comentado e o governo brasileiro tem sido cobrado por investidores internacionais. Eu queria perguntar quais são os megaprojetos do capitalismo na região transamazônica e do Xingu e o que, que o coronavírus tem a ver com tudo isso. Conta pra gente um pouco sobre a importância das formações em direitos socioambientais que vocês têm desenvolvido.
1: Então, é, aqui na região da transamazônica e Xingu, é, os projetos capitalistas que geralmente são instalados, os megaprojetos, eles têm como polo, como setor, é, central, a cidade de Altamira né? Nós temos na Volta Grande do Xingu Aqui no município A hidrelétrica de Belo Monte Que foi instalada a partir de 2012 Mas já é um projeto aí de décadas né? E nós estamos resistindo fortemente à instalação da mineradora canadense Belo Sun né? Que descobriu é, diversos tipos de minério Na Volta Grande do Xingu Inclusive ouro e está fazendo de tudo para retirar tudo isso daqui. E quando a gente tem um megaprojeto instalado, que é a nossa principal luta aqui nessa região, a luta da defesa da terra e do território contra megaprojetos, é, nós temos... Quando se instala esses megaprojetos na região, nós temos uma devastação completa do território, das relações de pertença, das relações de memória. É... Nós temos um inchaço populacional muito grande, a Altamira quase triplicou o número de pessoas em pouquíssimo tempo, então a cidade não tem infraestrutura para receber essas pessoas que vêm em busca de uma vida melhor, que vêm em busca de trabalho, enganados pelo empreendimento, né, e... Com isso, todos os sistemas ficam frágeis. Sistema de saúde fragilizado, sistema de moradia fragilizado. Né? Todas as políticas de assistência da população se tornam fragilizadas, se tornam precárias nesses contextos. E aí, é, nós passamos por todo esse processo de Belo Monte, estamos passando por esse processo da mineradora canadense da San, e aí vem o coronavírus em cima disso tudo. Né? O coronavírus nos pega com o um sistema de saúde precário, Extremamente defasado pela instalação do complexo hidrelétrico de Belo Monte. Nós tivemos o fechamento de hospitais na cidade, fechamentos de escolas, né? Então a gente já vem com essa deficiência. A maioria da população de baixa renda está hoje reassentada nos reassentamentos urbanos coletivos que foram impostos pela Hidrelétrica de Belo Monte, que são instalações inóspitas, feitas de concreto, é, sem rede de água constante, sem rede de esgoto, sem saneamento básico. É, é uma, uma loucura, sabe? Então, quando a gente pensa no coronavírus, na realidade das mulheres transamazônicas, é uma realidade que foi extremamente ampliada, foi uma ampliação de vulnerabilidades, né? Uma ampliação de vulnerabilidades que já existiam. O sistema de saúde já estava precário e agora se tornou praticamente inacessível, né? E... Então, quando a gente fala da luta socioambiental, da formação em direitos socioambientais, é uma questão vital para mulheres da transamazônica, para mulheres que moram no Rio Xingu, né? para mulher, mulheres que estão no interior da floresta, é imprescindível para nossa existência, para manutenção das nossas relações de pertença, das nossas relações de memória, que a gente atue na defesa dos direitos ambientais. né? É, eu, em, eu estava conversando outro dia com o pessoal do Baobá, e eu estava falando que uma coisa muito específica dessa região é que não importa... Qual seja a pauta de discussão do movimento social? Todos os movimentos, para além das suas pautas, discutem direitos socioambientais. Todos. Todos nessa região fazem a discussão da defesa da terra e do território, porque é uma situação que perpassa a nossa vida como um todo. Né? Então, por isso, a importância de atuar e de falar sobre o direito socioambiental das mulheres da região da Transamazônica e Xingu, porque é uma questão de sobrevivência.
0: Obrigada por aceitar nosso convite, dandera mais uma vez Certeza que a gente queria te ouvir muito mais Acompanhe o coletivo amazônico Lesbi trans No endereço lesbitransamazônia.blogspot.com E no Insta como baixo amazônia Obrigada por acompanhar nosso trabalho e se cuide Blogueiras Negras apresentou o coronavírus nas periferias com apoio institucional do Fundo Baobá e do Instituto Ibirapitanga. Essa edição contou com mais uma parceria da Rádio Aconchego. Valeu, Sassi! Visite a radiaconchego.milharal.org e acompanhe as nossas redes. A gente se vê em blogueirasnegras.org. Até a próxima!